0: Hola, ¿qué tal amigos de la franja educativa de Ingeniería al Día? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más con un tema muy interesante para todos nuestros amigos que nos están viendo en la franja educativa. Hoy tenemos acerca, vamos a hablar un poco acerca de sistemas neumáticos en la automatización industrial. Y eh, tenemos al ingeniero Mauro Salvador, él es ingeniero mecánico no, de nuestra casa de estudio y actualmente le está estudiando la maestría en estadística aplicada también en la Facultad de Ingeniería. Bienvenido a la franja educativa de la Facultad de Ingeniería. Ingeniero, mucho gusto.
1: ¿Qué tal, ingeniera? Buenas tardes. ¿Cómo bueno, estás? Espero que esté muy bien. Gracias por la, por la invitación, ingeniera, a su programa.
0: Muchas gracias. Es un gusto que lo haya aceptado y tener a personas... Ahora que se desenvuelven en la carrera Anteriormente lo había conocido en la universidad como estudiante Y me da mucho gusto que ahora esté aprendiendo Que se esté desarrollando como profesional Y pues que ahora también lo quiera compartir Con las generaciones que vienen atrás de usted Atrás de nosotros Y pues que están muy interesadas en ciertos temas Que les van a ayudar a fortalecer también estas áreas Y pues antes de un poquito Tal vez usted me podría hablar ¿Qué
1: es la neumática y cómo se aplica la automatización? Ah, muy bien. Fíjese que, eh, bueno, la neumática para nosotros es considerada como, pues, una ciencia de aplicación, ya que nosotros utilizamos, pues, los sistemas neumáticos en esta parte de la automatación para hacer que los procesos sean más rápidos. Obviamente, tenemos ciertas carencias en los sistemas neumáticos, ya que no tenemos eh, mucha fuerza, pero lo compensamos con movimientos rápidos, ¿verdad?, aumentando la velocidad. Es por eso que la automatización, eh, la neumática, perdón, la automatización es un tema muy importante, ya que podemos generar con, con aire comprimido, ¿verdad?, movimientos, válvulas, actuadores, hacer secuencias, donde, pues, a las empresas y a los sistemas industriales, se les ayuda de una gran manera.
0: ¿Y dónde se aplicada la neumática,
1: ingeniero? Fíjese que en la experiencia que hemos tenido, pues, que he tenido, he notado que se aplica en cualquier ámbito industrial, ya sea en el ámbito alimenticio, eh, farmacéutico, eh, de aceros, de azúcar, verdad, eh, en empaques, pues en realidad se aplica en varias partes de la, de la industria. ¿verdad? Eh, no se le pongo un ejemplo, verdad. Eh, obviamente utilizar un sistema de automatización eh, en neumático en una eh, empresa farmacéutica no es lo mismo que utilizarlo en un sistema en un sistema de alimentos, ¿verdad? Y tampoco a ser lo mismo utilizarlo en un sistema donde generan aceros ya que, pues, eh, obviamente las válvulas y, y los mantenimientos son completamente distintos. Pero son aplicables en cada uno de los ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, con la experiencia que, que se nos ha dado acá, pues, en el trabajo, ¿no? lo que ha adquirido, eh, pues, hemos notado que, que sí funciona y sí es demasiado aplicable. ¿no?
0: Excelente. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de sistema de automatización neumáticas eh, se pueden emplear?
1: Bueno,. Eh, Varía, ¿verdad? Porque si nosotros utilizamos un sistema neumático, eh, puede ser un sistema neumático puro, en el cual los movimientos de los actuadores solamente van a estar generados por válvulas y el aire comprimido que sale de, de la unidad de mantenimiento y del compresor, ¿verdad? Y tenemos la segunda parte, la segunda parte es un sistema electroneumático. Eh, donde utilizamos pues contactores, eh, Gaster, también utilizamos sistemas de relegación y PLCs para el funcionamiento adecuado de las máquinas. Eh, la diferencia de, de, de estos es de que pues, uno utiliza puramente neumática que solo es aire y válvulas, y el otro utiliza puramente eh, neumática, eh, las válvulas neumáticas en aire comprimido y también los sistemas eléctricos, ¿verdad? Que son los PLCs. Es, los variadores, ¿verdad? entonces depende de esa aplicación, eh, así es el, el, el movimiento que se utiliza del sistema neumático
0: Bueno, y qué tipo de aplicaciones industriales pueden fortalecer también para, eh, para aplicar esto
1: Fíjese que eh, anteriormente recuerdo que tuve la oportunidad de darle pues, una clase a una empresa que Sistema llamado era, eh, pues, ellos tenían unos problemas de que eh, tienen varios elementos temáticos y también hidráulicos, donde tendrían que ver eh, eh, pues, eh, cómo funcionaban, poner la nomenclatura, ¿verdad? Y recuérdense que eh, cada una de las válvulas vienen diseñadas con ciertas normas, ¿verdad? Y está es la norma americana, la norma alemana, y al momento de emplearlo en un sistema de automatización, tenemos que tener en cuenta, claro, eso. ¿verdad? Cuáles son las válvulas correctas, cómo aplicarlos y qué ganamos con eso, ¿verdad? Ganamos movimientos de secuencia. Existen varios movimientos de secuencia acá en neumática que son conocidos como el método de cascada, el método para paso, método intuitivo, método de banderas, donde cada uno de estos elementos, pues obviamente, eh, generan secuencias de movimientos utilizando válvulas completamente distintas, ¿verdad? Esa sería la, la, la parte de, de la neumática, diseñada ya en máquinas industriales.
0: Y y, oh, eh, perdón, y eh, tiene algún mantenimiento en especial eh, o algo que también es sea parte de esto.
1: Y el mantenimiento que se le da directamente la, a, los, a los sistemas neumáticos, pues depende de las horas de trabajo. Indicaciones que indica el fabricante, ¿verdad? Por lo general, siempre trabajamos en un programa de momento preventivo, en horas de trabajo, según eh, la jornada laboral que se tenga, ¿verdad? Guiándonos directamente del, del, del manual, ¿verdad? Algo que sí tiene que, algo que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es de que el aire tiene que salir lo más limpio y lo más eh, caliente posible para que pueda generar bien su proceso. Sí, la, misión de, la misión del sistema neumático es que el aire salga completamente seco. Eso lo generamos directamente en el control. Obviamente generamos el sistema de compresión, ¿verdad? Donde disminuimos pues, eh, el volumen del aire, ¿verdad? Aumentando la presión de salida. Y generamos pues, movimientos indicando claramente que el aire tiene que salir lo más seco posible y después de que genere el movimiento de salir lo más seco posible, pasamos a la unidad de mantenimiento, donde ella es la encargada ¿verdad? de generar pues, el mantenimiento de todas las demás unidades válvulas, actuadores, eh, creo yo, ¿no? pues, infinidad de, de válvulas lógicas, válvulas de secuencia, eh, ella es encargado a la unidad de mantenimiento, ¿no? donde tenemos la distribución, el filtro y la regulación y la lubricación de todos los elementos en ese aparato sobre la red neumática. Bueno, y en este caso, ¿qué es el aire? Bueno, fíjese que nosotros acá, el aire, como tiene la misma relación o las mismas propiedades de un gas... Nosotros sabemos que el aire puede ser compresible, puede ser expandible, ¿verdad? Entonces, lo tratamos de la misma forma adentro de la cámara del, del compresor, ¿sí? Bueno, que aquí también intervienen varias partes, ¿verdad? Porque el aire, usted sabe que no, es, no, es, no está compuesta directamente de, de, de aire como tal, ¿verdad? Sino que tiene varias, varias composiciones. Eh, Déjenme recordar, creo que la composición del aire... Sí, la composición del aire creo que es de nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿verdad? Entonces, obviamente, al momento de entrar a la cámara del compresor, ¿verdad? Que la misión de él es comprimirlo, quiere decir reducir el volumen lo más posible y aumentar la temperatura para que salga con una presión manométrica, ¿verdad? Es, eh, es la misión del compresor y para eso utilizamos el aire ¿verdad? dentro del sistema neumático. Bueno, también debemos de recordar ¿verdad? Que, que para que el aire tenga la función de ser comprimido dentro del compresor tenemos que ver todas las presiones de trabajo, eh, presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica, que es la presión de salida del aire en el compresor. Eh, muy
0: bien, y por ejemplo, en este caso, ¿cuál cree usted que son las ventajas y desventajas en la neumática?
1: Bueno, las ventajas, como le mencionaba anteriormente, es de que los procesos eh, tienen una facilidad de tener movimientos rápidos. Pero eh, la desventaja puntual y claramente física es de que los sistemas neumáticos no poseen una gran fuerza. ¿verdad? O sea, la, 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 como cómo explico, la La neumática lo que me favorece es de venir y generar movimientos veloces, ya sea de, de salida y de entrada. Pero la fuerza que generan estos movimientos no es, no es tan apreciable. Obviamente de verdad, tenemos, tendríamos que hacer que o sea, indicando pues, el diámetro del émbolo y todo esto ¿verdad? para saber cuál es la fuerza o salida. Pero principalmente la neumática se utiliza en gran ventaja para movimientos rápidos. Las desventajas serían los movimientos lentos otra de ellas sería de que pues las válvulas neumáticas en su mayoría están diseñadas pues de aleaciones verdad donde es, sí es, es recomendable desechar una válvula ya que el costo no es tan elevado como una válvula hidráulica ¿verdad? además de esto verdad los todos los elementos neumáticos eh, tienden a, a ser eh, pequeños verdad no son muy grandes verdad el bloque de válvulas pues, puede ser que le yo, 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 de, unos, de unas ¿qué? dos 6 pulgadas, verdad, eh, para eh, colocarlo el espacio es pueden trabajar en un espacio reducido, ¿sí? las estas válvulas, verdad, esa sería una de las ventajas y la desventaja principal, pues obviamente es eso que no genera más atracción, puede más que la calidad, eso sería lo principal. También hablando, ¿verdad? de que eh, que generar, pues, aire es el aire es el combustible que tenemos para generar los elementos neumáticos y está en todo el ambiente ¿verdad? una de otras ventajas sería también el, el mantenimiento que se le da directamente al compresor o el tipo de compresor que nosotros vamos a adquirir ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer una evaluación puntual de cuáles serían esas ventajas y esas, esas desventajas al momento de adquirir eh, pues el compresor pero principalmente eh, la neumática para eso nos va a ayudar, para movimientos rápidos, eh, agilización de procesos, ¿sí? Eh, utilizando eh, válvulas y elementos neumáticos como
0: actuadores. Y en este caso, ¿cómo eh, pues, se puede aplicar, hablamos también de, 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 de esto de hidráulica, ¿cómo puede aplicarse la neumática y la hidráulica juntas?
1: Ah, bueno, eh, ¿Qué digo yo? Verdad? Podríamos tener una máquina donde hacemos un sistema de, de troquelado y también de empaquetado. Eh, les pongo un ejemplo. Yo una vez quería realizar una máquina de la primera. Eh, fue hace mucho tiempo. ¿verdad? Y eh, tienen un problema en el proceso de generar el agujero en una lata. ¿verdad? Entonces ellos utilizaron la fuerza hidráulica. Sí, entonces utilizaron la fuerza hidráulica y después de eso ellos hacían el sellado con sistemas neumáticos luego de hacer el sellado con sistemas neumáticos generaban el transporte, tirarlo a una a, una, a un palet, verdad, decían el, todo el movimiento del parapetado. Entonces la hidráulica en ese caso me no servía para hacer el bloqueo, verdad, que esa es la fuerza que necesitaba. Y aparte de eso, pues utilizar la neumática para generar eh, pues la calcomanía y el empaque mismo con Sistemas serio un sistema mixto, verdad, donde relacionamos la hidráulica y la también.
0: excelente y por ejemplo en este caso pues tengo eh, entendido de lo que pude investigar un poco acerca de ellos, uh, hay ciertos circuitos que se aplican dentro de los, eh, esto de neumáticas y eh, la parte hidráulica eh, por ejemplo, ¿qué tipo de maquinaria se podrían utilizar estos?
1: fíjese que bueno podríamos utilizarlo si un ejemplo puntual sería en el, en el sellado de empaques ¿verdad? o en el o en la clasificación de empaques eh, pues tenemos una banda transportadora donde no sé está creo yo eh, galletas y nosotros queremos hacer la clasificación de las mismas pues obviamente utilizamos ¿qué le digo, un sensor de aproximación, verdad, y unas indicaciones correspondientes para controlar el movimiento del actuador y que él se active al momento de la clasificación. Ese sería un ejemplo muy puntual. clasificación de paquetes utilizando eh, movimientos. Otra clasificación que podríamos darle a eso sería el sellado, ¿verdad? O el troquelado. Sellado sería más que todo, ¿verdad? Podríamos tener una pieza en la cual nosotros podríamos, eh, no sé, sellarla no solamente con un actuador, sino con varios actuadores. Podríamos poner tres actuadores donde se sujeten cada esquina, uno en la parte superior eh, y el de la parte superior, pues generar el sello, ¿verdad? Fíjese que eso que usted menciona, que usted menciona en este momento, son eh, métodos nosotros esos métodos los conocemos como le mencioné anteriormente como el método de cascada el método paso a paso método de objetivo, el método de banderas el método de ¿verdad? y eh, el método de cascada también el de neumática, de qué se trata esto pues de que un actuador y un actuador coordine el movimiento de otro actuador mediante unas válvulas que son conocidas como finales de carrera o limit switch y pues ellas ordenen a otro actuador generar eh, este movimiento pues esto eh, son esos métodos que le tocaba lo bueno de estos métodos es que son basados en la norma ISO entonces son aplicables pues, en cualquier parte de donde se encuentra esa sería la, la, la respuesta la pregunta que me comentaba ingeniero
0: hablando de esto de las eh, pues normas ISO ¿Qué normas o sistemas Pues necesito comprender para la aplicación también de estos sistemas?
1: Fíjese que la norma principal que necesitamos conocer es la norma, permítame un segundo, la ingeniera solo la tenía presente, es, la norma, es una norma IN, no sé, si no es, no me, en este momento no tengo puntual el, el, el número de norma, pero esa norma me indica a mí la posición que tienen las válvulas, ¿verdad?, junto con la norma ISO. Eh, ¿Cuál es la diferencia en estas normas, verdad? La primera es de que una menciona las posiciones de la válvula utilizando pues, eh, números y la otra señala las posiciones o las entradas de las válvulas utilizando letras. Eh, eso sería una de ellas, eh, porque es importante también leer eso por los símbolos matemáticos, ¿verdad?, eh, yo creo ¿verdad? Que, que aquí en, en, en Guate pues obviamente todos utilizamos eh, elementos de texto y también elementos de parque y pues, otros elementos que se han metido en la industria y pues la, eh, ciertas personas que ya tienen conocimiento de esto sabemos de que pues obviamente hay números donde dicen, mira aquí tienes que tener presión de aire, mira aquí sale el aire mira aquí hay una, una señal eléctrica, mira aquí se mete líquido pero eso depende a esas normas, pero hay también al símbolo neumático que se le porque eh, símbolos neumáticos hay un montón, hay, hay una infinidad de símbolos neumáticos. Y, y leer un plano neumático basándonos en esas normas, interpretándolos, pues, es algo pues, muy bueno de aprender, ¿verdad? es algo que de verdad eh, nos sirve bastante como ingenieros pues, en la práctica, verdad interpretar eh, estas normas ¿verdad? basándonos en un plano del fabricante de la máquina.
0: Excelente. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los principales elementos de control que se utilizan también en los sistemas neumáticos?
1: ¿Elementos de control? Bueno, uno de los principales elementos de control que utilizaré en los sistemas, pues si hablamos de la electroneumática, serían los contactores, los sensores de aproximación, eh, los line switch Que son los, eh, los que usted mencionaba ¿verdad? Eh, los, Estos elementos de control ¿Qué más sería un elemento de control? Bueno, un elemento de control También nosotros le llamaríamos Válvula, en realidad El nombre de elemento de control Se le da todo aquello que Controla el aire Y lo pueda colocar en otra posición Que nosotros deseamos Entonces eso se le conoce a las válvulas, en la neumática eh, sin, sin electricidad. ¿verdad? Ahora en la electro se le conocen elementos de control a las electroválvulas, a los contactores, a los line switch, a los timers, a los sensores y pues, a este
0: tipo de elementos. Y, por ejemplo, en este caso, eh, hay ciertas tuberías y conductos también que un, eh, que un compresor neumático hidráulico también necesita. En este caso, pues, ¿hay algún tipo de tubería en especial o, o cuáles son las que recomiendo? Sí. Fíjese que, eh, bueno,
1: eh, tuberías, pues, tuberías siempre sería la de HG, ¿verdad? Pero eh, hay otra... Eh, Creo que los sistemas de compresores... Eh, no sé si se puede decir aquí... Y fieles, eh, no sé. ¿Las? ¿Puedo comentar
0: tal vez?
1: Pues, a la vez... Bueno, aún, hace un tiempo... Eh, le estaba dando... Dimos una clase a unos muchachos de una empresa Que se llama El Cabro Que son... Eh, generan... Eh, eh, concentrado, ¿verdad? De la empresa Fátima, de la población Fátima, pues ellos comentarán acerca o de, de qué tubería era la más adecuada a colocar el compresor al sistema de distribución, ¿verdad? Y pues obviamente algunos decían que era eh, tubo galvanizado, que tubo galvanizado, otros decían que era cobre, ¿verdad? Y unos decían que era aluminio. Pues obviamente eh, la tubería que mejor se adapta a este proceso, ¿verdad? Del compresor, eso sí tiene que ser puntual, ¿verdad? Del compresor hacia la unidad de secado o hacia la unidad de drenado, tiene que ser tubería de aluminio, ¿verdad? La más recomendable, obviamente todos ponen acero y tubo galvanizado, ¿verdad? Pero la más recomendable sería esa, ¿por qué se recomienda esa tubería? Porque en esa tubería, no, eh, en ese tubo, ¿verdad? No hay, hay procesos de contaminación por ser aluminio, y soporta, pues, también, eh, cierto, tiene ciertas características de importancia, ¿verdad? Es la que se recomienda, Obviamente no te debería cobrar, ¿verdad? Pero es un poco más caro, entonces hay ¿no? la La indica
0: Por ejemplo, en dado caso, si se requiere un gran caudal a baja presión, ¿hay algún compresor que, que ayudaría o algo?
1: Ah, sí. Eso, eso también depende, ¿verdad? Porque hay clasificaciones de compresores donde tenemos compresores reciprocantes y compresores de... Centrífugos, entonces supongo usted que mejor me, dijo, me diría, auto autocaudar la baja presión. Si, ¿Sí? ah, bueno, entonces yo eso se recomienda utilizar un compresor de émbolo que son los compresores no los pero es que tiene eh, la misma función que tiene, pues, eh, un motor, verdad, que tiene un pistón, un émbolo, una una leva en la cual obviamente generan bastante caudal a baja presión, verdad. Un, un compresor que sí siempre son los que más se recomiendan y son así los, los buenos sean los compresores de tornillo, verdad. Porque ellos suplementan la demanda dando eh, presiones y volúmenes de la igual forma, de igual forma igualitario. Usted
0: hablaba de este sistema centrífugo. En dado caso, ¿cómo funciona un filtro centrífugo en esto?
1: Un filtro, filtro, fíjense que filtro, pues el filtro centrífugo siempre está, tendríamos que ver pues, la unidad de mantenimiento que sería el FRL, ¿verdad? Donde encontraría yo el filtro. Pero estos compresores centrífugos eh, son aquellos que no sé si usted alguna vez ha apreciado eh, la turbina de un avión. Eso es, es la función de un compresor centrífugo, ¿verdad? Están compuestos de varios alarms. Donde al final pues, de estos álabes, bueno, hay un eje, ¿verdad? Y hay varios álaves en ellos. Al final de, esos, de ese eje y de esos álabes encontramos una tobera para hacer el, el, el aumento. No me recuerdo en este momento, pero el elemento mecánico que está atrás de ellos es una tobera, ¿verdad? Y pues la tobera tiene la función de aumentar la presión a la salida del, 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 del compresor, ¿verdad? Eso serían los compresores grifos. Y también, ¿verdad?, un compresor que es bien utilizado pues, en la industria alimenticia y en la industria farmacéutica, que son los recomendados, ¿verdad?, son los compresores de membrana Hay un sinfín de compresores de metrana, de tronillo, de hermoso, de lóbulos, de paletas, eh, demasiados compresores. ¿verdad? Y depende de la aplicación que usted desee, ¿verdad?,
0: eh, y una pregunta también por ejemplo, ¿cuáles creen usted que son las consideraciones de seguridad importantes para trabajar con sistemas neumáticos en automatización?
1: ¿Las, las que perdón, ingeniera, no le escuché muy bien? ¿Cuáles
0: son las consideraciones de seguridad importantes?
1: Las condiciones de seguridad importantes, pues, obviamente sería siempre pues, el manejo de la seguridad pues, industrial, ¿verdad? Y pues las normas. La las normas que tenemos es que sería eh, y las normas que genera el departamento de seguridad industrial, verdad, el uso de elementos. En este caso no tendrían, bueno sí tendría en cuenta bastante eh, las normas del medio ambiente, verdad, aunque el aire es un, un elemento limpio que obviamente al, al ya no ser funcionado, pues eh, las válvulas lo liberan al medio ambiente por medio de escape, verdad. Si hablamos ya directamente de un sistema hidráulico, pues obviamente tenemos que verificar las normas del medio ambiente, donde se encuentra, eh, donde vamos a reproducir el aceite, donde lo vamos a usar, ¿verdad? Pero sí, principalmente sería esto. Sí, es bien puntual saber de que, de que el aire que usan las válvulas ya no lo reutiliza, sino que lo liberan al ambiente. ¿verdad? Entonces, eh, lo único que se recomienda pues, sería siempre pues, el equipo de seguridad industrial para para los muchachos, a las personas que estén trabajando con eso, ¿verdad? ya que eh, al soltarse pues, una manguera de una válvula, pues obviamente puede dañar su vista, ¿verdad? lo puede lastimarlo.
0: Y algo para concluir este tema, ingeniero, para este tema de la neumática, ¿por qué cree usted que es importante que sepan la neumática los estudiantes?
1: Fíjese que yo noté, como, con experiencia propia, ¿verdad? que eh, pues varias empresas... Eh, cuando uno es ingeniero mecánico se que tener varias, eh, varias espectrices, ¿verdad? tanto mecánica, eh, eléctrica eh, sistemas de automatización y todo eso ¿verdad? y pues eh, eh, en la facultad tenemos una, una, una pequeña carencia en eso, aunque sí se menciona y si sí es bien puntual ¿verdad? Eh, pero pues en industria hay cosas que uno no lo ve y no lo puede apreciar en, en la, la neopática no es puramente verdad y es bueno pues para todos los estudiantes que podamos adquirir más conocimiento sobre sobre este tema verdad y pues ser aplicable a la industria ¿verdad? Eh, es muy bueno la verdad eh, yo creo que para mí yo hablo desde mi punto de vista la verdad yo creo que la neumática es una ciencia en la cual eh, se pueden hacer cosas extremadamente sorprendentes si sí se tienen todos los, todas las habilidades juntas de ingeniero.
0: Yo creo que también, en mi caso, eh, considero que el estudiante, pues también es bueno que aprenda más de ciertos temas en la carrera, que les van a ayudar bastante. ¿Y algo que le quiera compartir a la audiencia, Ingeniero Mauro, o algo que les quiera decir a ellos antes de concluir con el tema?
1: Eh, pues únicamente Instagram, ¿verdad? Todos los, los nuevos colegas que van a ser... Ay, pues a los estudiantes que estén en el proceso, es pues que sigan aprendiendo más temas, verdad que sigan investigando, que sigan y, eh, y no sé, profundizando en los temas. Eh, yo me recuerdo que cuando entré a la facultad, pues, eh, obviamente, yo me demasiado freguido para pertenecer a la, la casa estudiar, que es la universidad de San Carlos, es lo mejor. Y pues a mí ahí me enseñaron algo, que es ser autodidacta. O sea, si yo no lo sabía, yo lo tenía que investigar porque era. Sí, así es como son las cosas, ¿verdad? Pues sí, me, me adquirí varios elementos que me ayudaron ahorita en la, en la vida. Y pues los insto, ¿verdad? A seguir investigando, estudiándose, a capacitarse más, sí, a capacitarse en todo lo que ellos puedan, ¿verdad, ingeniera?
0: Excelente, muchas gracias, ingeniero Mauro. Es un gusto realmente poder compartir en este espacio de la franja educativa Ingeniería al Día, ahora ya como profesional. Y pues muy orgulloso también de todos los, los logros que ha estado empezando a hacer También no solamente en la parte profesional Sino también continuando usted con sus estudios en la maestría Y pues muchas gracias por aceptar este espacio Y también a nuestra audiencia eh, Muchas gracias por estar sintonizando el radio de la Franja Educativa de, de Ingeniería Tenemos todos los días lunes de 8 de la noche a 9 de la noche este espacio entonces agradecemos nuevamente al ingeniero Mauro Salvador y es un gusto ahora tenerlo acá en este espacio. Muchas gracias de parte de la ingeniera Anabela Córdoba y todo el equipo administrativo. Les mandamos un buen uh, inicio de semana y que Dios los bendiga. Estamos siempre en contacto, ingeniero. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, mi hermano, ingeniero. Nos vemos. Saludos.